0: Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde, würde ich jetzt eigentlich sagen, aber gleich zu Beginn sage ich schon, wir haben heute eine von zwei besonderen Folgen auf dem Programm. Das merken Sie vielleicht auch daran, dass dieser Podcast gemeinsam mit einem anderen zu einer ungewohnten Zeit erscheint. Denn in dieser Folge widmen wir uns einem ganz aktuellen Thema hier bei uns im Kirchenkreis, denn wir machen Podcasts mit den beiden Herren, die sich für, den, für das Amt des Superintendenten hier im Kirchenkreis beworben haben. Und deswegen sitze ich natürlich nicht alleine hier, sondern bei mir ist wieder Eike Schäfer, Presbyter der Marienkirchengemeinde und Techniker dieses Podcasts. Hallo Eike. Hallo Simon. Und Dr. Albrecht Philips, einer der Bewerber auf die Stelle des Superintendenten. Herr Philips, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ganz toll. Vielen Dank für die nette Begrüßung und Vorstellung.
0: Bevor wir einsteigen in das Inhaltliche und alles, was sonst noch wichtig ist, Eike, erzähl uns doch einmal, wie immer am Anfang, ob es jetzt noch eine Sache vorab gibt, die wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer ist, zu wissen.
2: Gar nicht. Alles, was wir geplant haben, hast du gerade erzählt. Also. <lacht> Aber ein Datum was,
0: gibt's noch, glaube ich.
2: Genau, ein Datum gibt's noch. Wie geht's weiter? Wir nehmen, Sie hören jetzt eine dieser zwei Sonderfolgen. In der anderen Folge ist Dr. Reimuth, der andere Kandidat, zu Gast. Und am 19.8. wird dann gewählt und dann entscheidet die Synode, wer neuer Superintendent des Kirchenkreises Herford wird.
0: Genau, genau, das wird wahnsinnig spannend. Sollen wir vielleicht, weil wir jetzt wahrscheinlich mit diesen Podcasts noch andere Leute erreichen als diejenigen, die uns sonst normalerweise hören, einmal noch kurz erklären, was ein Podcast eigentlich ist und was wir damit machen.
2: Genau, also... Ein Podcast ist ein reines auditives Medium, also wenn Sie jetzt nichts sehen und das werden wir zwischendurch gefragt, wo ist denn eigentlich das Bild <lacht> zu Ihrem Podcast, dann ist das völlig richtig. Das ist kein Video, sondern eher wie eine kleine Radiosendung, auch für sich geschlossen. Und wir beide, Simon, du und ich, wir laden uns alle zwei Wochen einen Gast ein und sprechen mit ihm über ein besonderes Thema, über ein kirchliches oder religiöses Thema und über die Aufgabe und Beruf, die unserer Gast macht. Heute sind Sie unser Gast, Herr Dr. Philips. Und das Thema des Podcasts jetzt mit Ihnen und auch mit Herrn Dr. Reimuth ist das Glaubensbekenntnis. Eines der wichtigsten Themen und vielleicht auch prägendsten Themen auch im Gottesdienst. Sie werden feststellen, dass die Fragen in diesen beiden Podcasts bis auf eine identisch sind. Hm. Und, ich, und mehr gibt es auch gar nicht anzusagen. Ich glaube, wir können dann einfach so direkt Starten Und zuallererst würde ich Sie bitten, Herr Dr. Philipp, sich einfach mal vorzustellen und mal zu erzählen, was Sie bisher gemacht haben und wie Ihr Weg bisher aussah.
1: Ja, Herr Schäfer, Heile, recht herzlichen Dank für diese Vorstellung und Einladung. Ich finde das ist ein ganz wunderbares Format, das Sie gewählt haben, um für die Superintendentenwahl noch mal eine Vorstellung zu ermöglichen. Die Synodalversammlung ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Und die Wahl ist auch noch nicht so ganz um die Ecke. Da ist viel Zeit zwischen. Und die Synodalen und der Kirchenkreis insgesamt und alle Interessierten haben jetzt noch mal die Möglichkeit, uns über dieses Medium kennenzulernen. Jeder kann das hören, jede kann das hören, wo, wann man das möchte. Das finde ich wirklich eine ganz tolle Form. Wir haben uns vorhin schon so ein bisschen eingesprochen. Sie haben erzählt, dass Sie das im Zusammenhang der Corona-Fragen an unsere Kirche entwickelt haben, dieses Format. Mhm. Und das ist jetzt wirklich ein Beweis dafür, dass wirklich viele kreative Sachen in Kirchengemeinden auf den Weg gebracht worden sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich auf diesem Weg Ihnen vorstellen kann, dass wir auch ein Thema haben, das Glaubensbekenntnis, was für uns als Christinnen und Christen von ganz zentraler Bedeutung ist. Und jetzt gefragt, wer ich so bin als Person, wo ich herkomme, was ich vorher gemacht habe, erzähle ich gerne ein bisschen dazu. Also mein Name ist Albrecht Philips, ich bin 49 Jahre alt. Und ich bin in Dortmund aufgewachsen, im schönen Dortmund, im Dortmunder Süden. Ich habe dort okay. auch Abitur gemacht in Dortmund, am Stadtgymnasium, einem humanistischen Gymnasium. Ich bin ja selber auch in einem Pfarrhaus aufgewachsen mit drei Geschwistern in einem sehr offenen, fröhlichen Pfarrhaus und habe das als eine sehr lebendige und warmherzige Zeit in Erinnerung, die Kindheit, die ich in Dortmund verbracht habe. Nach dem Abitur bin ich dann 1990 zu Aktion Sühnezeichen gegangen und mhm. habe äh, anderthalb Jahre in Frankreich meinen Zivildienst gemacht. In Nordfrankreich, zunächst in Le Havre und dann in der Südnormandie. Das ist ja so eine kirchliche, kirchennahe Organisation, die sich für Versöhnung äh, zwischen den Nationen einsetzt, die unter dem deutschen Nationalsozialismus gelitten haben. Das war mir auch wirklich ein Anliegen. Das ist auch ein Thema, was mich weiter begleitet. Die deutsche Geschichte, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Und in der Zeit habe ich äh, gerne in Frankreich gelebt, habe Französisch gelernt. Ich wollte eigentlich nach Israel gehen, hatte auch schon meinen Koffer nach Israel geschickt. Und dann kam der Golfkrieg 1990 und oh, da war ja. keine Möglichkeit, dann das zu machen. Da war es vorbei. Ja. Da <lacht> habe ich ganz kurzfristig umgeschwenkt und bin praktisch ohne Französischkenntnisse dann nach Frankreich gegangen. Ich habe dann hinterher ja auch nochmal in Paris studiert ein Jahr. Habe dann nach dem Zivildienst 1992 mein Theologiestudium aufgenommen. Das war mir vorher auch noch nicht so richtig klar, was ich überhaupt studieren will. Ich komme zwar aus dem Pfarrhaus und habe auch in der Schule schon Hebräisch gelernt, oh. aber dass ich Theologie mache, war, wollte ich eigentlich gar nicht. Als ich mich dann dazu entschieden habe, haben dann einige Lehrer gesagt, das wussten wir auch schon vorher, dass du das machst, aber jetzt mhm. weißt du es auch. Und in Frankreich äh, habe ich eben vor allen Dingen durch Aktion Sühnezeichen und die Arbeit und auch vor allen Dingen die Arbeit bei der deutschen Seemannsmission in Le Havre, wo ich ein Jahr dann gewesen bin aus dieser Zeit äh, mich dann für dieses Studium entschieden und das auch wirklich sehr gerne dann gemacht. Das war so mein Weg über die Schulzeit und den Zivilenzen Studium. Ich habe dann zunächst in Göttingen angefangen, Theologie zu studieren und bin dann nach dem Grundstudium nach Paris gegangen, habe da an der katholischen Fakultät studiert und auch an der kleinen französischen Fakultät, äh, evangelisch-französischen Fakultät, auch an der Sorbonne. Und überhaupt in Paris zu leben ist natürlich, das war auch so eine Art Kulturjahr, also mhm. da können Sie natürlich wunderbare Sachen machen, abends irgendwie Heft aufschlagen, oh Alfred Brendel, Klavierkonzert, Mozart, gehen wir mal hin, können Sie für kleines Geld da einfach ganz tolle Sachen machen in Paris, das war wirklich sehr, sehr schön. Meine damalige Freundin ist mitgegangen, die dann meine Frau geworden ist, Imke Harms aus Ostfriesland. Herr Schäfer, wir haben gerade schon über Ostfriesland <lacht> gesprochen, die ich in Göttingen kennengelernt habe. Die hat dann in der Zeit in der deutschen Gemeinde gearbeitet. Die hatte ihr erstes Examen dann schon abgelegt. Und da waren wir ein Jahr in Paris. Und danach bin ich dann zu meinem eigentlichen Auslandsstudium aufgebrochen, nämlich nach Halle an der Saale. Oh, <lacht> ja, in, den Osten. in den Osten. Das war also vom ganzen Setting nach der Wende, das war so... 94 doch noch wirklich kulturell auch ein Unterschied mhm. und was anderes in einem Kirchenmilieu Ostdeutschlands zu studieren und zu leben. Da waren wir auch sehr wenige westdeutsche Theologiestudenten überhaupt nur. Die Stadt war im Aufbruch und hat sich völlig verändert in der Zeit. Und das war ein sehr interessantes und prägendes Studienjahr in Halle an der Saale. Und danach bin ich dann nach Münster gegangen, habe Münster nochmal das Studium abgerundet, Examen gemacht, dann 1998. Und das war ja so die Zeit für uns in der westfälischen Kirche, wo viele nicht in den kirchlichen Dienst übernommen mhm. wurden. Ich gibt ja auch hier im Kirchenkreis einige aus der Generation, mit denen ich auch noch im Kontakt bin. Das war eine schwierige Zeit für uns als junge Theologen. Wir wollten natürlich gerne in den Vikariatsdienst und auch in den Pfarrdienst. Ja. Und das hat sich dann für mich relativ schnell ergeben. 1998 im Herbst habe ich das Vikariat in Unna, im Kirchenkreis Unna in kamen heeren begonnen. Und äh, dann sind wir auch nach Heeren gezogen, so eine äh, kleine Kirchengemeinde am Rand des Ruhrgebiets mit einem kleinen Wasserschloss und einer schönen Kirche. Heerenwerbe war dann das Vikariat. Ich hatte einen guten Mentor, der mich äh, wirklich gut auf den Weg der Gemeindearbeit gebracht hat, Herbert Ritter.
0: Hm. das war, war ein, ein Ritterschlag.
1: Quasi. Ein Ritterschlag im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, äh, in Schlossnähe mit dieser alten Schlosskirche. Wir hatten dann auch schon ein Kind, unser ältester Sohn ist 1998 geboren und der zweite ist dann in Heeren geboren, der Sönke, der wird heute 20 Jahre alt, ich komme ja praktisch direkt vom Kaffee trinken jetzt. <lacht> und äh, das war eine interessante, lehrreiche, wichtige Zeit, das Vikariat. Und danach bin ich dann für drei Jahre im Landeskirchenamt in Bielefeld gewesen und habe bei unserem Präses im Büro mitgearbeitet, bei Präses Sorg. Hm. Und, äh, da war ich sogenannter Präsidialvikar, also Pfarrer im Entsendungsdienst. Dreieinhalb Jahre war das, glaube ich, ja, dreieinhalb Jahre war das. Eine sehr lehrreiche Zeit mit vielen Begegnungen innerhalb der westfälischen Kirche. Ich habe da viele Verbindungen geschlossen, die ich heute noch habe. Und vielen Reisen auch ins Ausland. Wir sind zum Beispiel auch beim Papst gewesen, äh, beim Ratzinger, Kardinal Ratzinger, der damals noch Kardinal war, als wir die Valdenser besuchten in ja, Italien, okay. in Norditalien und Rom und auch in Sizilien. Habe ich den Präses, zunächst Präses Sorg und dann auch Präses Bus auf den Reisen begleitet, die Arbeit begleitet, vorbereitet, nachbereitet. So eine Referententätigkeit. Manchmal so ein bisschen salopp sage ich immer, ich habe die, die Tasche des Präses getragen und auch manchmal gefüllt und ausgewertet. Es war eine unheimlich lehrreiche und schöne Zeit im Landeskirchenamt. Aber so nach drei Jahren war es dann auch gut. Unser ältester Sohn kam dann in die Schule und dann ging es auf die Suche nach einer Fahrstelle, was damals nicht so einfach war. 2004 bin ich dann als Gemeindepfarrer in Ochtrup gewählt worden. Das ist eine Kleinstadt im Münsterland an der holländischen Grenze, also ganz das andere westliche Ende von Nordrhein-Westfalen im Kirchenkreis Steinfurt. Und äh, seit 2004 war ich dann für zwölf Jahre Gemeindepfarrer in Ochtrup-Methelen. Das hat, ist eine Einfahrstellengemeinde mit etwa 3000 Gemeindegliedern, zwei Kirchen und Gemeindehäusern. Eine sehr lebendige, schöne kleine Diaspora-Gemeinde mhm. in einem netten Städtchen. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, die Gemeindezeit. Das war natürlich auch so die Zeit der Familie. In Bielefeld ist unser dritter Sohn geboren worden. Mit dem sind wir dann zu fünft nach Ochtrup gezogen. Und 2005 wurde dann auch unser vierter Sohn geboren, der Jakob. Äh, dass wir dann auch als Familie komplett waren. Und wie das so ist, im Pfarramt jung anzufangen, die Sachen anzupacken, die Gemeinde mit dem Presbyterium zu gestalten und zu entwickeln. Das war eine sehr schöne Gemeindezeit. Fünf Jahre von diesen zwölf Jahren habe ich mir die Fahrstelle mit meiner Frau Imke geteilt und seitdem ich aus der Fahrstelle ausgeschieden bin im September 2016 und nach Hannover gewechselt habe in eine Dienststelle, von der ich gleich noch erzählen kann, ist meine Frau Gemeindefahrerin in Ochtrup in der Fahrstelle und wir haben weiter unseren Familienmittelpunkt auch dort. Und jetzt bin ich seit 2016, seit September 2016 im Kirchenamt der EKD in Hannover als Referent tätig als Oberkirchenrat und bin dort in einem Referat, das sich mit verschiedenen übergemeindlichen Kirchenaufgaben beschäftigt. Unsere Kirche ist ja so strukturiert, dass sie zum einen die Gemeinde- und Kirchenkreisebene hat und die Landeskirche, dass sie aber eben auch eine übergeordnete Behörde, kann man fast nicht sagen, denn es ist nicht wirklich eine weisungsberechtigte Behörde, sondern es ist sozusagen der Dachverband der evangelischen Kirchen in Deutschland, und äh, dort arbeite ich und habe Verantwortung für verschiedene Referate und Aufgaben auch für die Öffentlichkeitsarbeit der UEK die Union Evangelischer Kirchen das ist die alte EKU die alte preußische Kirche mhm. äh, die noch als ein Referat oder eine Abteilung kann man sagen innerhalb des Kirchenamtes der EKD äh, unterwegs ist und die Arbeit fortführt die aus dieser Geschichte stammen und ich kann mal ein Beispiel sagen also die UEK ist Rechtsnachfolgerin aller im Osten untergegangenen Kirchengemeinden, die mal hm. zu Preußen gehörten, also die Gebiete, die heute zu Polen und zu Russland gehören. Und äh, viele Kirchengemeinden aus dem Osten haben äh, Gegenstände mitgebracht auf der Flucht und Vertreibung und diese, all diese Gegenstände sind sozusagen im Eigentum der UEK. Zum Teil geht es jetzt auch um Rückführung nach Polen, etwa nach Danzig von wertvollen Kunstgegenständen. Das machen wir zum Teil und geben diese Sachen zurück. Das geht dann auch mit dem Auswärtigen Amt und ist mit vielen Prozessen verbunden. Da gibt es zum Beispiel einen sehr wertvollen Danziger Paramentenschatz, der ursprünglich aus der Marienkirche in Danzig stammt und der von Gemeindegliedern mitgenommen worden ist. Das ist wirklich eine unvorstellbar wertvolle Textilsammlung aus dem 13. Jahrhundert, die jetzt im St. Ann Museum in Lübeck verwahrt und ausgestellt wird. Diesen Schatz zu verwalten, auszustellen, mit dem Museum zusammen. Das ist Aufgabe der UEK und da arbeite ich zum Beispiel dran. Okay,
0: spannend.
1: Das ist eine interessante, schöne Tätigkeit. Es hm. fehlt mir so ein bisschen manchmal der Gemeindebezug. Hm. Und äh, deshalb ist vielleicht auch so die Motivation zur Bewerbung in eine Verantwortung mit mehr Kirchenkreis-Gemeindenähe für mich auch ausschlaggebend gewesen. Darüber können wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen genauer reden.
2: Das wäre genau meine Anschlussfrage. Was war jetzt der Impuls heraus, dass Sie sagen, aus, aus dieser Tätigkeit sich nochmal auf den Weg zu machen, eine neue Aufgabe. was
1: ja. Also ich meine, diese Stellen bei der EKD sind alle zeitlich begrenzt. Ich bin für sechs Jahre zunächst da äh, in diese Stelle äh, aus der westfälischen Kirche ausgeschieden. Man kann dann auch verlängern, aber in der Regel sind das sozusagen so Durchlaufstellen. Die Referenten, Kirchenamt der EKD wechseln nach einer gewissen Zeit in andere kirchlichen, kirchliche Aufgaben. Ich habe mich hier auf die Stelle als Superintendent beworben, weil ich gerne Superintendent im Kirchenkreis Herford werden möchte, weil ich das ja. als eine sehr reizvolle, interessante Tätigkeit äh, erachte und auch in der Vorbereitung für, diesen, für diese Bewerbung so kennengelernt habe. Ich habe Herford als einen sehr geprägten, sehr gut aufgestellten Kirchenkreis kennengelernt der ähm, wirklich so zum evangelischen Kernland der westfälischen Kirche gehört.
0: <lacht> das kann das stimmt.
1: Ich komme ja so also kirchlich äh, von meiner Gemeindetätigkeit eher so aus etwas dünner gewebten evangelischen Fäden und habe mich äh, auch mit der Frage von einer eher kleineren und kleiner werdenden Kirche beschäftigt in der Diaspora und äh, würde gerne auch einmal äh, in einem Bereich arbeiten, was wirklich zum geprägten, zum auch lutherisch geprägten äh, westfälischen Kernland gehört. Das stelle ich mir als eine sehr reizvolle, Aufgabe vor und was ich über den Kirchenkreis Herford erfahren habe, zeigt, dass hier wirklich eine Struktur aufgebaut und geleitet worden ist, die auf eine sehr verantwortungsvolle Arbeit die Arbeit hier gestaltet, auch mit einer sehr kompetenten Leitung. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, als die Stelle frei wurde, das ist eine hochinteressante Stelle, da würde ich mich unheimlich gerne bewerben und freue mich, dass ich mit dieser Bewerbung auch so weit gekommen bin. Ich bin jetzt auch im Vorfeld der, des Wahlverfahrens gefragt worden, schon von mehreren Seiten, ob ich dann auch nach Herford ziehen würde.
0: Und? Also das
1: ist natürlich überhaupt keine Frage. Im Falle, dass mich die Synode für diese Stelle wählen würde, würden wir als Familie sehr gerne nach Herford ziehen. Auch meine Frau würde ihre Fahrstelle in Ochtrup aufgeben und sich um eine andere Tätigkeit hier im Kirchenkreis oder in der Region bemühen. Das ist natürlich noch offen. Und die dann zugewiesene Dienstwohnung würden wir gerne beziehen. Also wir möchten gerne nach Herford übersiedeln, nach Herford ziehen und hier auch ansässig werden. Das ist auch ganz zwingende Voraussetzung, um so einen Leitungsdienst im Kirchenkreis überhaupt ausfüllen zu können. Da müssen Sie vor Ort sein. Das ist auch so vorgeschrieben in unserer Landeskirche zu Recht. Da können Sie nicht von auswärts kommen. Und daher nochmal ganz klar die Bejahung der Frage. Natürlich würden wir sehr gerne auch nach Herford ziehen.
0: Super. Das wird dann viele auf jeden Fall beruhigen, weil ich glaube, Sie haben erzählt, diese Frage haben Sie häufiger gestellt bekommen. Ja,
1: die haben wir ja in der Tat, habe ich die häufiger gehört nach der Vorstellung vor der Synodalversammlung, ob das denn auch damit verbunden wäre. Ja, deshalb würde ich es gerne hier nochmal so ansprechen.
2: Naja, Sie waren ja jetzt auch viele Jahre mit Ochtrup, also eng verbunden und sind es ja auch noch. Aber jetzt haben Sie viel davon berichtet, was Ihren beruflichen Werdegang, was machen Sie denn mal zum Abschalten und Ihrer Freizeit? Also der was macht der Privatmensch, Dr. Albrecht Philips? Ja, das ist wichtig und das ist auch wichtig natürlich, dass man auch privat
1: und persönlich irgendwie das Berufliche ausgleicht. Also ich bin jetzt ja auch in meiner neuen Tätigkeit sehr viel unterwegs oder vor der Corona-Krise noch viel mehr unterwegs auf Dienstreisen oder eben auch pendeln zwischen beim Heimatort und der Dienststelle in Hannover. Was ich so privat mache, ich bin also jemand, der auch wirklich ein Familienmensch ist. Mit vier Söhnen sind sie als Vater natürlich auch gefordert und gefragt. Das habe ich auch vor allen Dingen, als die Jungs klein waren, sehr gerne gemacht. Das war auch eine Motivation, meine Fahrstelle mal um eine halbe Stelle zu reduzieren und ein bisschen mehr Zeit für die heranwachsenden Jungen zu haben. Da war mir auch die Rolle als Vater sehr wichtig. Ich erinnere mich noch so an eine, Situation in der Grundschule. Da habe ich Schulgottesdienst gemacht, das habe ich regelmäßig gemacht in den Grundschulen. Und dann kam so einer äh, auf mich zu und sagte: auch von den Kindern, ich kenne dich. Ja, ich, du bist der Papa von Jost. Also, das äh, war mir fast sozusagen der höchste Ehrentitel, der einem verliehen werden kann, ja, dass man als Vater von den Mitschülern da erkannt wird, der mich dann nicht mhm. als Gemeindepfarrer erkannt, sondern als Papa von einem der seiner Mitschüler. Also ich bin ein Familienmensch, ich äh, lebe, lebe die Familie und die Familie ist mir sehr nah. Hm. Ich äh, bin auch jemand, der gerne im Garten ist. Wir haben einen großen Garten da in Ochtrup und ich habe eine Leidenschaft für Stauden, besonders für den Phlox. Und die besten Ideen für die Gemeindearbeit sind mir eigentlich so bei der Gartenarbeit gekommen. Das hat auch so ein bisschen so mit Routine zu tun. Manchmal habe ich mich so erinnert gefühlt an die Mönche in der alten Kirche, die auch so Erleuchtung genau, bekommen ja. haben, nicht unbedingt beim Bibellesen oder bei der Meditation, sondern beim Mattenflechten, also bei einer monotonen Arbeit, mit der man die Gedanken und den Kopf freikriegt. Das schätze ich sehr. Ich bin Naturfreund, ein Gartenmensch. Ich lese auch sehr viel, habe mich viel auch mit Literatur beschäftigt. Und bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, aus Bayern, aus den Alpen, wo wir gewandert sind. Richtig auch hoch auf die Kämme des Karwendel- und Wettersteingebirges. Also äh, bin jemand, der gerne in der Natur unterwegs ist, der wandert. Und äh, habe das auch so an unsere Söhne weitergeben können. Meine Frau begleitet uns oder wir machen das gemeinsam. Mhm. Das ist auch unser gemeinsames Hobby. In der Regel jogge ich morgens eine halbe Stunde, bevor der Tag beginnt. Das ist so mein Tageseinstieg auch so als Ausgleich zur Tätigkeit, die am Schreibtisch stattfindet. Mhm. Das ist mir auch wichtig, dass ich in Bewegung bleibe, dass so körperlich und geistig wendig bleibt und wendig ist.
2: Wir wollen in dieser Folge, das haben wir ja vorhin schon angekündigt, mit Ihnen über das Glaubensbekenntnis sprechen und auch vielleicht nochmal über Ihre Ideen für den Kirchenkreis. Aber erstmal hören wir ein bisschen Musik, die dieses Mal von Johannes Vetter Kantor hier im Kirchenkreis in der Mariengemeinde eingespielt wird. Zu Beginn möchten wir mit Ihnen über das Glaubensbekenntnis sprechen. Wir haben einige Fragen da an Sie, aber bevor wir in der Regel über ein Thema oder über einen Text sprechen, hören wir ihn einmal und das machen wir auch jetzt mhm. einmal nochmal, auch wenn es wahrscheinlich vielen Hörern oder Einhörern geläufig ist, einmal das apostolische Glaubensbekenntnis.
3: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
2: Herr Dr. Phillips, in dem Wort Glaubensbekenntnis steckt ja das Wort Bekennen drinnen. Was bekennen wir mit dem Glaubensbekenntnis?
1: Ja, mit dem Glaubensbekenntnis ähm, bekennen wir wirklich den Inhalt unseres Glaubens. Und äh, das Glaubensbekenntnis ist für meine Begriffe dazu da, dass wir als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde, als Kirche insgesamt, Auskunft geben über den Inhalt unseres Glaubens. Was glauben wir überhaupt? Da kann uns wirklich jeder fragen, was ist der Inhalt des christlichen Glaubens? Und das Glaubensbekenntnis ist so eine Art Brühwürfel, also instantmäßig das zusammengefasst, was der Inhalt, die Aussagen des christlichen Glaubens sind. Und ich glaube, dass es wirklich ein ganzes Leben braucht, um diese Aussagen des christlichen Glaubens für sich als Person mit Inhalt zu füllen. Das ist so konzentriert und so auf den Punkt gebracht, dass wir das in der Regel ja als Konfirmandinnen und Konfirmanten lernen, aber dass es wirklich zum Verständnis dieses, was wir da überhaupt bekennen, viel Zeit braucht und auch viel Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Das muss sozusagen verdünnt werden und auch mit Lebenserfahrungen sozusagen angereichert werden. Und deshalb ist das Glaubensbekenntnis für viele auch so ein bisschen steif und starr. Da sind auch so einige Dinge drin, die vielleicht sogar eher ein Glaubenshindernis für viele Menschen heute sind, als die, mhm. die Menschen zum Glauben motivieren. Also das ist schon eine ambivalente Sache, was das Glaubensbekenntnis überhaupt ist. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Also das Glaubensbekenntnis ist ja ursprünglich ein Taufbekenntnis, was Menschen in der alten Kirche entweder bei der Taufe gesprochen haben oder was ihnen in diesen drei Teilen, die es hat, zu Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist vorgesagt wurde und sie haben dann jeweils ich glaube dazu gesagt und äh, als der christliche Glaube im römischen Reich sich so weit installiert hatte und ausgebreitet hatte, dass er äh, schon flächenmäßig weit verbreitet war und der Kaiser der römische Kaiser Konstantin selber Christ geworden ist, der erste christliche Kaiser und mhm. das Christentum auch zur Staatsreligion machte auch da war es so, dass Erwachsene getauft wurden und nicht Kinder wie heute, und dass die das gesprochen haben. Und dieser Kaiser Konstantin selber ist erst auf dem Sterbebett getauft worden, also am Ende seines Lebens. Da war im Grunde das gesamte Leben eine Vorbereitung auf dieses Glaubensbekenntnis und auf das Sakrament der Taufe. Und dann hat er dieses Bekenntnis zu Jesus Christus selber erst für sich so formuliert. Also wie gesagt, das Glaubensbekenntnis braucht, glaube ich, Zeit. Es braucht auch bei mir Zeit um sich mit Leben zu füllen und in seiner Stärke zu entfalten. Die Aussagen der Bibel über den christlichen Glauben sind ja vielfältig und auch zum Teil unterschiedlich und sich widersprechend. Mhm. Und das Glaubensbekenntnis verbindet das und äh, formt auch eine Gemeinschaft, eine Kirche zu einer Einheit. Ich möchte das mal mit einem Beispiel belegen. Was sind die Aussagen äh, über die Auferstehung der Toten, die wir im Glaubensbekenntnis ja so formulieren? Ich glaube, an die Auferstehung der Toten sagen wir da ja das ist im Neuen Testament unterschiedlich. Also Paulus sagt zum Beispiel, am Ende des Lebens werden wir alle hinweggeführt. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, wir werden alle verwandelt. Mhm. Jesus sagt war. im Lukas-Evangelium zu dem, der mit ihm gekreuzigt wird, diese beiden Schächer am Kreuz, sie kennen die Geschichte, mhm. der eine verspottet ihn, der andere bekennt sich am Ende seines Lebens zu Jesus als dem Sohn Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also da ist offensichtlich die Vorstellung, dass man sofort nach dem eigenen Tod in, den, in die Ewigkeit, in das Paradies hineingeht. Das Matthäus-Evangelium sagt was völlig anderes. Da werden die Toten erst am Ende der Zeit auferweckt, dann wird es ein Gericht geben, dann werden die Werke gewogen. Und man sich gut oder schlecht verhalten hat, Das wird geschieden zu Rechten und zu Linken mhm. und nur einige werden in die Herrlichkeit Gottes ein, äh, aufgehen. Also, es gibt im Neuen Testament, weil es eben unterschiedliche Gemeinden von Anfang an gegeben hat, die auch unterschiedliche Theologien hatten, unterschiedliche Vorstellungen. Und das Glaubensbekenntnis verbindet diese Vorstellungen, indem in einer gewissen Offenheit formuliert wird, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben. Aber wie das genau aussieht, das muss jeder, jede Christin für sich selber füllen und auch verstehen. Das kann man nicht für alle einheitlich in einer festen Form zum Ausdruck bringen. Es gibt ähm, im Neuen Testament bei Paulus dafür eine Formulierung. Und Paulus nennt das, im Blick auf die Auferstehung in seiner ganzen Unterschiedlichkeit, die er je auf Gemeindesituationen so anpassen kann, nennt er das in Christus sein. Das ist das hm. Entscheidende, in Christus sein. Und ich glaube, dass das äh, auch für uns als Glaubende das Entscheidende ist, wie wir uns unser Leben als Christen auf dieser Welt und auch danach vorstellen. Das Entscheidende ist dieses, sind wir in Christus, sind wir eine neue Kreatur? Und ähm, Paulus verwendet das so immer wieder in seinen Briefen. Aber wie das genau aussieht, ob wir dann hinweggeführt werden, ob wir verwandelt werden, ob das noch Zeit braucht oder gleich geschieht, das ist eben sehr unterschiedlich. Und äh, für mich ist das ein Hinweis auf Vielfalt und Pluralität schon in den Anfangsdokumenten, des christlichen Glaubens, nämlich in der Bibel selbst. Deshalb müssen wir auch heute keine Angst haben vor verschiedenen Glaubensausrichtungen und verschiedenen Glaubensvorstellungen, sondern wir dürfen und sollen das eher als eine Bereicherung und als einen großen Schatz empfinden, dass es da eben verschiedene Zugänge, verschiedene Auffassungen und Auslegungen gibt. Das muss nicht auf einen, über einen Kamm geschert werden, sondern die große Vielfalt, auch die große evangelische Vielfalt, die wir ja haben und die wir immer wieder betonen, die ist nicht etwas, was zu überwinden ist, sondern das ist etwas, was zu fördern ist und zu unterstützen mhm. ist. Das hat auch viel mit meinen Vorstellungen von geistlicher Leitung zu tun und auch der Leitungsaufgabe, um die ich mich hier im Kirchenkreis Herford bewerbe und bemühe. Ich würde mich dafür stark machen, dass die Vielfalt und die Pluralität im äh, christlichen Glauben und in der evangelischen Kirche etwas ist, was äh, der Moderne und unserer Zeit vollkommen entspricht, die uns auch stark macht in unserer Zeit, überhaupt den christlichen Glauben weiterzusagen. Jemand hat mal gesagt, die Reformation ist Pluralisierung des Christentums. Das, glaube ich, ist wirklich so. Es geht nicht um eine Vereinheitlichung, es geht auch nicht um eine Engführung, sondern es geht um eine Vielfalt, die von Anfang an da ist in der Theologie, in den Gemeindeformen, die äh, um der Ökumene und der Gemeinschaft willen im Glaubensbekenntnis an manchen Stellen äh, in einer großen Offenheit vereinheitlicht wird die aber nicht dazu führen muss, dass wir alle das Gleiche glauben müssen und alle das Gleiche machen müssen.
0: Damit sind wir eigentlich schon mitten in einem Thema, das gerade unsere, unsere Zeit und unsere Kirche in Atem hält. Wir haben es gerade eben schon so ein, so ein bisschen gestriffen. Also vor kurzer Zeit hat ja die EKD elf Leitfragen zur, zur Kirche von Morgen quasi veröffentlicht und ist da ja auf einem relativ ähnlichen Ton, wie Sie es gerade skizziert haben. Es geht um Individualität und um Pluralismus. Passt da eigentlich ein Glaubensbekenntnis in diese Zeit noch rein? Weil viele Stolpersteine, das haben Sie ja auch kurz gesagt, finden wir ja. Die Auferstehung der Toten ist eine Sache, da gehen viele Leute, die ich zumindestens, ähm, kenne und mit denen ich darüber gesprochen habe, noch d'accord. Aber so eine große Sache, wo eigentlich gefühlt die meisten Christinnen und Christen, die das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag mitbeten, immer so im, im Geiste ein Kreuz machen, ist der Moment, wo es um die Jungfrauengeburt geht. Ne? Im Glaubensbekenntnis sagen wir, geboren von der Jungfrau Maria. Und eigentlich alle, die ich gefragt habe, die sagen, ja, vielleicht auch nicht. Deswegen vielleicht die Frage mal, die provokante Frage an Sie, passt es eigentlich noch in unsere Zeit, dass wir gemeinsam etwas bekennen oder wird es Zeit, dass wir ein neues Glaubensbekenntnis für unsere Zeit finden, wo halt solche Sachen nicht mehr so dogmatisch vorgegeben sind, sage ich mal, sondern wo mit solchen Glaubensinhalten anders umgegangen wird?
1: Also ich glaube schon, dass Bekenntnisse immer auch zeitgebunden sind und es hat ja in der hm. Entwicklung der Kirche auch immer wieder Neuformulierungen von Bekenntnissen gegeben Barmatheologische theologische Erklärung, Leuenberger-Konkordia in den 70er Jahren, aber auch im Blick auf Nationalsozialismus eben die Barmatheologische Erklärung. Ich glaube, wir sind unserer Gesellschaft schon schuldig, wirklich Auskunft darüber zu geben, was glaubt ihr eigentlich als Christen. Im Verhältnis von Staat und Kirche, von Gesellschaft und Religion ist das sehr wichtig. Ich weiß, dass es für die Fragen um Religionsunterricht islamischen Religionsunterricht eben ausgesprochen schwierig ist, wirklich einen verlässlichen Partner auf islamischer Seite zu finden, ja. der mal sagen kann, Arschloch. was glaubt er eigentlich und was unterrichtet ihr da eigentlich. Wir können das wirklich mit dem Glaubensbekenntnis darlegen. Deshalb ist das nicht aus der Zeit gefallen, sondern immer noch wichtig. Und es geht natürlich auch um eine gewisse Einheit der Kirche, die auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Johannesevangelium, im hohen priesterlichen Gebet sagt mhm. Jesus, ich möchte, dass ihr eins seid, damit die Welt glaubt, dass mich Gott gesandt hat. Also die, die Unterscheidung und auch die Konflikte bis hin zu Kriegen der christlichen Konfessionen, die wir ja auch in unserer Zeit noch kennen. Denken Sie an den Nordirland-Konflikt, die schwächt natürlich auch mhm. das Glaubenszeugnis der Christenheit oder der einzelnen Christen. Es geht auch um eine ökumenische Verbundenheit, verbunden in Vielfalt. Ähm, also, es geht schon auch um das gemeinsam Christliche. Und das zu betonen ist wichtig. Und dafür ist so ein Glaubensbekenntnis, auch wenn es aus dem ersten Jahrhunderten kommt, immer noch tragfähig. Da kann man sich wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner an vielen Stellen auch einigen. Obwohl das apostolische Glaubensbekenntnis da gar nicht das ganz verbindende Dokument ist. Da gibt es noch ältere, die auch in der Ostkirche in der Orthodoxie noch mitgetragen wird. Das ist ja bei diesem nicht der Fall. Aber tatsächlich ist es so, dass uns modernen Menschen, die wir wirklich auch Erklärungen wollen und äh, verstehen wollen, was wir so sagen. Sie haben gesagt, Herr Hildebrecht, äh, Menschen beten das Glaubensbekenntnis. Das ist ja in der Tat für viele so etwas wie ein Gebet, wo hm. es gar kein Gebet ist. Aber die Haltung im Gottesdienst, dass man dazu die Hände faltet und die Augen schließt, das hm. ist oft auch wirklich wie ein Gebet etwas sehr innerliches. Und wenn man dann so sagt, ich glaube an die Jungfrau Maria, geboren Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria. Passt das noch in unsere Zeit? Ist das so ein Überbleibsel, da kann keiner mehr mitgehen? Ich weiß, dass das schwierig ist. Wir haben natürlich als Theologen auch gelernt zu gucken, was wird damit überhaupt gesagt? Warum genau. wird da gesagt, geboren von der Jungfrau Maria? Was ist der Inhalt oder was ist der, der Sinn dieser Aussage? Und äh, erstaunlicherweise ist es so, dass gerade die Rede von der Jungfrauengeburt das Moment ist, was äh, die Menschlichkeit Jesu hm. zum Ausdruck bringen will. Ähm, dass Jesus ein wirklicher Mensch gewesen ist, dass es nicht wie es äh, in einigen christlichen Kirchen am Anfang war, gesagt wurde, das war nur so ein Geist, der hatte gar keinen echten Leib, das waren die Gnostiker, hm. der hat nur so zum Schein ist er über die Welt geschwebt, der ist auch gar nicht wirklich am Kreuz gestorben und der ist auch nicht mit seinem Leib auferstanden, das war nur so ein Geistleib.
0: Die Scheinleibdebatte, ja. Schein <lacht>
1: Gegen diese äh, Formulierung wendet sich diese Aussage, dass Jesus wirklich eine Mutter hatte, die ihn geboren hat. Da gibt es sogar Zeugen, das waren die Hirten. Die, es gibt auch einen Ort, das ist Bethlehem gewesen. Mhm. Also der ist wirklich ein Mensch wie du und ich gewesen. Warum ist das so wichtig? Weil nur durch diese Menschlichkeit Jesu, die Solidarität und das Nahsein Gottes mit uns Menschen heute, mit unseren Konflikten und auch mit unserer Sterblichkeit, auch mit dem, was zu unserem Leben dazugehört, nämlich Krankheit und Elend, mhm dass Gottes Nähe in diesen Abgründen des Lebens da ist, dass Gott das selber als Mensch einmal erlebt hat, nämlich in Jesus Christus, und sogar überwunden hat, indem er von den Toten wieder auferstanden ist. Das zu formulieren und das auszudrücken, war den ersten Christen so wichtig, dass sie es über diese Form der Jungfrauengeburt gemacht haben. Das war übrigens gar nicht so ungewöhnlich und den antiken Menschen gar nicht so unverständlich. Es wurde an vielen Stellen gesagt, dass jemand eine Jungfrau zur Mutter hatte, oder ein Sohn Gottes ist. Es wurde zum Beispiel im hellenistischen, griechischen Bereich gesagt, dass die Zeus-Söhne Perses und Herakles Söhne äh, Gottes sind und von göttlicher Herkunft sind. Das war gar nicht so ungeläufig. Ob das jetzt so im biologischen, medizinischen Sinne wirklich Jungfrau gewesen ist, das ist, glaube ich, nicht der springende Punkt. Hm. Denn ähm, es ist auch gar nicht so, also Luther übersetzt natürlich Jungfrau, aber das Wort, was da eigentlich steht nämlich das Wort Alma, das ist das hebräische Wort, dafür bedeutet, dass Maria eine junge Frau gewesen ist. Also das heißt eine Frau, die noch kein Kind vorher hatte. Das wird ja nur bei Matthäus und bei Lukas überhaupt berichtet, dass Maria eine Jungfrau war. Und Matthäus ist jemand, der immer wieder in seinem Evangelium davon erzählt, dass etwas erfüllt worden ist. Wie die Propheten das gesagt haben, so erfüllt sich das in Jesus Christus. Das schreibt er immer wieder. Darum damit erfüllt wurde, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Deshalb ist Jesus geboren. Und das Zitat aus Jesaja 7, da wird nämlich, sagt der Prophet Jesaja, eine junge Frau, da fällt dieses Wort Alma, eine junge Frau wird schwanger und wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Mhm. Das greift Matthäus auf und sagt, diese junge Frau ist Maria gewesen, das Kind ist Jesus, das ist der Immanuel, das ist der Sohn Gottes und das hat sich alles erfüllt, was der Jesaja da angekündigt hat, nämlich in Jesus Christus. Das ist der springende Punkt. Und weder Lukas noch Matthäus haben daran gedacht, dass es wirklich eine Jungfrau gewesen ist, die, so wie wir heute das Wort Jungfrau verstehen, sondern es ist eher eine junge Frau gewesen. Da sich dann später in der Geschichte mit Augustin dann auch so diese Erbsündenlehre entwickelt hat und das auch so auf die Sexualität ein Fokus gelegt wurde, da hat sich dann auch die Frage nach der unbefleckten Empfängnis Marias wie jetzt dann formuliert wurde, so gestellt. Und dann wurde das eben auch so biologisch verstanden. Ich glaube, dass die Aussage, Jesus ist von einer jungen Frau geboren worden, er ist wirklich ein Mensch gewesen, er hat wirklich dein und mein Lebensschicksal geteilt und sogar überwunden, dass das die Aussage ist, die mit dieser Jungfrau, mit dieser Rede von der Jungfrau Maria äh, verbunden ist. Interessanterweise kommen ja nur zwei Menschen im Glaubensbekenntnis überhaupt vor, nämlich Maria, und die steht am Anfang des Lebens. Und Pontius Pilatus, der ihn zum Tod verurteilt hat. Alle anderen, Petrus die Jünger, Maria Magdalena, der Lazarus, den er vom Toten auferweckt hat, die kommen nicht vor. Aber alle diese Namen und die Werke, die Jesus gemacht hat, die ja auch im Glaubensbekenntnis überhaupt nicht benannt werden, sind alle verbunden in dieser einen Person Marias. Die klingen da eigentlich alle mit an, nämlich mit diesem einen Menschen, der am Anfang äh, des Lebens von Jesus da gewesen ist, Maria und die starke Marienfrömmigkeit, die sich in den Kirchen des Westens, vor allen Dingen in der katholischen Kirche, gebildet hat, die ja übrigens auch hier in Herford eine große Rolle spielt. In Denken unserer wir, Gemeinde schon, ja. ja <lacht> in unserer Gemeinde, genau. Also der älteste Marienwallfahrtsort nördlich der Alpen. Oh ja. Im 11. Jahrhundert, also Maria ist einmal nördlich der Alpen unterwegs, ja, überschreitet sozusagen die Grenze vom heiligen Italien und dann ist sie gleich auf dem Luttenberg hervor. Ja, natürlich, das wo, wo soll sie auch sonst hin? Ne? Also ich möchte das überhaupt gar nicht äh, ironisch äh, verstehen. Also um zu verstehen, was diese Marienfrömmigkeit des Mittelalters ähm, bewegt hat, ist das Verständnis wichtig, dass die Menschen äh, vor allen Dingen in Maria die Nähe, Gottes zu den Menschen äh, empfunden haben, dass es wirklich eine Frau gewesen ist, die auch dann am Ende des Lebens von Jesus unter Schmerzen am Kreuz gestanden hat. Die Darstellung der Pieta, die den gestorbenen Christus im Arm hält, das ist Maria. Das ist äh, für die Menschen eine unheimliche Trostkraft gewesen, aus der äh, in der Frömmigkeit der Marienfrömmigkeit Menschen ja bis heute zehren. Und äh, dafür steht Maria, dafür steht dieser Mensch, und das ist äh, natürlich wichtig und das zeigt auch, wie äh, traditionsreich dieser Kirchenkreis Herford ist, äh, dass das hier in diesem Kirchenkreis eine Rolle gespielt hat. Ich habe im in Internet gelesen, dass hier im Kirchenkreis auch mit der Legende, die mit diesem Kreuz im Baum und der weißen Taube, dass das ja auch aufgegriffen worden ist und als ein ökumenisches Fest vor einigen oh ja. Jahren hier in Herford gefeiert worden ist. Also Jesus ist, glaube ich, wirklich jemand, der von einer Frau geboren worden ist. Übrigens wird dann ja im Lukas-Evangelium erzählt, dass Jesus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern in den Tempel geht und dann verloren geht auf dieser großen Pilgerreise. Die Eltern suchen ihn und dann sagt Maria, das ist in Lukas 2, also direkt auch nach der Geburtsgeschichte, sagt Maria, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Hm. Ja, wer ist dein Vater? Das ist natürlich Josef mit gemeint.
0: Natürlich, ja. Also
1: da gibt es dann... Zumindest auf der literarischen Ebene irgendwie auch ein Widerspruch und Jesus sagt dann: ich, Wieso? Ich musste doch im Hause meines Vaters sein. Was habt ihr mich denn gesucht? Er meint damit seinen göttlichen Vater. Äh, so viel zur Vaterschaft äh, Jesu. Also mit der Jungfrauengeburt, wie gesagt, ich glaube, dass uns das Glaubensbekenntnis da keinen Knoten in den Kopf machen möchte, sondern dass sie uns, dass es uns damit etwas ganz Wesentliches über diese Person die Jesu sagt ist ja auch so das, was wir heute erleben, Menschen sagen, ja es ist irgendwie so, an den Geist kann ich glauben, es ist sowas Spirituelles. Aber der christliche Glaube ist immer etwas, was wirklich haftbar gemacht wird an Orten, an Menschen, auch an Zeiten. Das ist im Neuen Testament ganz deutlich, das ist in der Geschichte der Kirche so. Das sehen wir heute auch mit den Orten, die wir als Kirche haben und die Sie hier im Kirchenkreis Herford haben. Wie wichtig sind Orte und Menschen, das spielt eine große Rolle.
2: Jetzt haben wir über zwei Stellen schon gesprochen im Glaubensbekenntnis. Haben, haben Sie ganz persönlich eine Stelle, die Ihnen ganz wichtig ist im Glaubensbekenntnis?
1: Ja, also Sie werden sich vielleicht wundern, aber die wichtigste Stelle im Glaubensbekenntnis ist für mich das erste Wort, nämlich das Wort Ich. Hm. Also das Wort, das jemand sagen kann, ich glaube. Das ist, glaube ich, das Entscheidende im Glaubensbekenntnis, dass der christliche Glaube und in seiner evangelischen Form sich nur dadurch überhaupt zur Sprache bringen kann, dass jemand das sagt und für sich annimmt. Also wir haben ja in unserem christlichen Glauben nicht die Form, dass wir sozusagen von einer objektiven Tatsache ausgehen, ich bin jetzt in den Alpen gewesen, habe ich vorhin schon erwähnt, gewandert. Wenn ich über das Karwendel wandere, da oben bin und bis nach Italien in die Berge gucken kann und diese Schöpfung sehe, dann ist das für mich ein Fingerzeig Gottes für seine hm. wunderbare Schöpfung. Das geht aber nicht allen Wanderern so, das ist nichts Objektives. Hm. Ja, das ist, der Geist weht, wo er will. Das ist, wir sagen, eigentlich ein Werk des Heiligen Geistes, wenn so ein Glauben entsteht. Und ich finde entscheidend, dass jemand sagt, ich glaube, und dann diesen Inhalt des Glaubens formuliert. Wir gehen nicht von einer objektiven Tatsache aus, so wie es auch im Islam der Fall ist. Die sagen, in ihrem Bekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah. Mohammed ist ein Prophet. Das wird sozusagen als eine nicht unhintergehbare, objektive Tatsache dargestellt. Im christlichen Glauben und auch im Judentum ist das immer wichtig, dass eine Person sich dazu verhält. Es gibt da so eine schöne Stelle in den Psalmen. Da wird gesagt, Gott thront über den Lobgesängen Israels. Dahinter steht die Vorstellung, wenn die Lobgesänge Israels aufhören, dann existiert auch dieser Gott in auf eine gewisse Weise nicht mehr. Er thront über diesen Lobgesängen. Hm. Solange dieser Lobgesang anhält, ist Gott gegenwärtig. Und wir haben als Kirche die Aufgabe, dieses Bekenntnis des Glaubens in einer ganz großen Vielfalt und auch in einem Handeln immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Weil sonst wir uns auf einen, einen objektiven Hinweis, dass es diesen Gott gibt, überhaupt gar nicht berufen können. Das ist das wesentliche Element des evangelischen Glaubens. Martin Luther hat das ja auch stark gemacht, indem er dieses Promis, also dass es für mich geschehen ist, so betont, das Heilsgeschehen. Er sagt mal an einer Stelle im großen Katechismus zum Aus, in der Auslegung zum ersten Gebot, woran du dein Herz hängst, das, das ist, ist dein, dein Gott. Gott ja. ja, also Das ist das Entscheidende, woran du dein Herz hängst. Und später sagt er dann dort, dass es einen Gott gibt. Das glauben auch die Teufel und Dämonen. Es kommt darauf an, dass er für dich ein Gott ist. Mhm. Also Luther konnte noch in seiner mittelalterlichen Frömmigkeit davon ausgehen, da alles, allen ist einsichtig, dass es irgendwie einen Gott gibt. Aber es kommt darauf an, dass er für dich ein Gott ist. Und das ist das Entscheidende des evangelischen Glaubens, dass dieser Bezug zu deiner eigenen Persönlichkeit, zu deinem eigenen Wesen wichtig ist. Deshalb habe ich auch gesagt, es braucht wirklich ein ganzes Leben eines Christenmenschen, um dieses Glaubensbekenntnis für sich zu füllen. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Bekenntnis nicht mit irgendwas anderem beginnt als mit dem Ich oder Wir. Wir glauben Gott im höchsten Thron oder ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und auch der dritte Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, fängt wieder mit diesem Ich an. Das ist das Entscheidende, das Ich. Ja, und als Kirche müssen wir auch, Dafür sorgen, dass die Strukturen, in denen wir arbeiten, in den Gemeinden, in den Kirchenkreisen so ausgerichtet sind, dass Menschen einen Zugang zum christlichen Glauben möglich ist, die in dieses Ich einstimmen können. Ich glaube, das müssen wir hinkriegen, dass dieses Ich immer wieder erklingt und Menschen das für sich annehmen. Daran würde ich gerne mitarbeiten.
2: In das Ich, das apostolische Glaubensbekenntnis können sich aber nicht alle Kirchen mit einreihen. Und es gibt neben dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, auch noch das Nicenum, also ein weiteres Glaubensbekenntnis, was auch in allen Gesangbüchern, zumindest auch in unserer Landeskirchen steht, was auch noch mehr, noch mehr Anerkennung, wenn ich das so sagen darf, mm. Äh, mm. findet als das Apostolische. Mm. Warum? Also warum braucht es ein, noch ein anderes? Oder ein weiteres. Mhm. Und das Apostolische ist, glaube ich, das jüngere von beiden. Genau. Warum braucht es noch ein Apostolisches? Und warum tun sich andere christlichen Kirchen schwer mit dem Apostolischen?
1: Ja, das hat natürlich etwas mit den Trennungen der Kirchen zu tun. Das nizenische Glaubensbekenntnis ist ja noch älter. Das stammt aus dem Jahr 381. Das wird auch in den orthodoxen Kirchen, russisch-orthodox, griechisch-orthodoxen Kirchen und in anderen Kirchen des Ostens mitgesprochen. Das ist sozusagen das große ökumenische Dokument, mhm. das immer auch eine Rolle spielt, wenn es um das Verhältnis zur orthodoxen Kirche geht. Das ist ja ein angespanntes Verhältnis. Wir erleben das gerade äh, im Blick auf die Hagia Sophia in Istanbul. Ja. Also ja, diese genau. wunderbare Kirche mit dieser tollen Christus-Pantokrator-Darstellung, die jetzt äh, nach Jahrzehnten... Nachdem es ein Museum war, in dem säkularen türkischen Staat wieder zur Moschee erklärt wurde, das ist die eigentliche Hauptkirche der Ostkirche gewesen, bis es, bis sie zum Islam, zum islamischen Gotteshaus wurde. Das ist natürlich für die Ostkirche eine ungemeine Provokation, dass der türkische Staat das mhm. wieder zu einer Moschee macht. Das ist auch eine sehr, sehr, eine große Kränkung. In Istanbul selber lebt ja der ökumenische Patriarch, also der Papst der Ostkirche der das bedauert und als eine große Kränkung hinnimmt. Also Bekenntnisse sind immer sozusagen Konsenspapiere gewesen, wo man sich geeinigt hat, wie verstehen wir das überhaupt. Und mhm. das Nizänum ist noch eine sehr frühe Form. Und da ist es so, wie wir das auch so bei Definitionen machen. Wir können immer besser sagen, was man nicht ist, als was ist. Also in diesem nizänischen Glaubensbekenntnis wird zum Beispiel über, über Gott gesagt, er ist unendlich, er ist äh, ungeschaffen. Er ist ähm, auch ohne Machteinschränkung, kann man immer besser erst in der negativen Formulierung das formulieren, als zu sagen, was ist denn Gott überhaupt? Wer bist du denn? also das, Über die Definition, über die Abgrenzung ist das im Nizenum anders formuliert. Und das ist in der Tat... Das Glaubensbekenntnis, das bei uns ja auch an den hohen Feiertagen in den Gottesdiensten bekannt werden soll, das uns in einer noch größeren ökumenischen Gemeinschaft mit den Christen, mit der Welt äh, Christenheit verbindet. Oft werden die Bekenntnisse im Gottesdienst ja auch so eingeführt, mit der Gemeinschaft der Christen bekennen wir äh, oder mit der Gemeinschaft der Kirchen. Und das ist eben im in Lizenum die, in die noch äh, besonders stark und besonders weiter der Radius im Apostolikum, im Apostolischen Glaubensbekenntnis. Ist das schon ein bisschen enger gefasst?
2: Jetzt, jetzt haben wir über das Apostolische und ähm, das Nizenum gesprochen, aber innerhalb der evangelischen Kirche besonders gibt es ja auch noch andere Bekenntnisse. Also, ich denke an den großen und kleinen Katechismus, an den Heidelberger Katechismus, an die Barmer theologische Erklärung. Sie haben vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, die Leuenberger Konkordie. Ähm, welche hat für Sie jetzt ganz persönlich in die heutige Zeit die größte Strahlkraft und warum? Also
1: die allergrößte Strahlkraft hat natürlich das erste und ursprünglichste Bekenntnis und das besteht nur aus zwei Worten, das ist nämlich Jesus Christus. Das ist ja schon ja. ein Bekenntnis. Also Jesus Christus bedeutet Jesus, diese historische Figur, Person, die von Maria geboren wurde, ist der Christus, der Messias. Messias ist das hebräische Wort für Christus, der Gesalbte. Das ist den, auf den die Prophezeiungen des Alten Testamentes hindeuten und der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das ist eigentlich das ursprünglichste Bekenntnis und das ist auch das basalste Bekenntnis, was alle Christen auf der Welt so mitsprechen könnten. Jesus ist dieser Christus. Es gibt ja übrigens auch eine kleine jüdische Minderheit, die messianischen oh ja, stimmt. Juden, die auch sagen, Jesus ist dieser Messias. Also das das. Da sind die Grenzen fast schon so ein bisschen über, im, im Übergang. Das ist eigentlich das Bekenntnis, was alle Christen verbindet. Wenn ich so nach meinem persönlichen Bekenntnis aus den Glaubensbekenntnissen von Ihnen gefragt werde, Herr Schäfer, dann würde ich sagen, besonders nahe ist mir die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus. Der, die erste Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Also da wird wirklich das gesamte Leben umfasst. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und äh, das ist für mich eigentlich ein ganz starkes Motiv, äh, ein ganz starker Satz, dass wir uns nicht selbst gehören, sondern dass wir Jesus Christus nachfolgen und ihm gehören und ihm auch ähm, Verantwortung zu übergeben haben mit unserem Leben. Und dass wir in dem, was wir machen als Christen in unserem Leben, als Christen in unserem Leben, in der Verantwortung vor Jesus Christus stehen, dem wir gehören. Und äh, mit Leib und Seele, also mit allem, was ich ausmache. Mhm. Mit meinem Körper, ja. mit, auch mit dem, was ich denke und tue. Und das ist eine Aufgabe, das ist eben auch ein unheimlich großer Trost. Das hat auch mit Nachfolge Jesu zu tun. Das ist eigentlich das, was ich als das stärkste Argument oder den stärksten Trost aus den Bekenntnissen so mitnehme. Und wichtig ist natürlich auch die, die barma-theologische Erklärung, die äh, nochmal ganz klar den Anspruch der Kirche gegenüber einem totalitären Staat formuliert, dass der Staat keine Macht hat und keine Autorität hat, über die Kirche zu verfügen. Dass es ist eine Selbstständigkeit und Autonomie der Kirche gibt. Äh, das ist dort sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, die barma-theologische Erklärung ähm, hat da wirklich auch eine politische Strahlkraft bis heute? Mhm. Gehört ja auch zum Bekenntnisstand unserer Kirche und mhm. vieler anderer evangelischen Kirchen dazu. Und ein für mich auch sehr wichtiges Dokument ist die Leuenberger Concordia aus den 70er Jahren von 1973. Die hat ermöglicht, dass reformierte und lutherische Christen überhaupt Gottesdienst gemeinsam feiern können, dass es Abendmahl zum Kanzelgemeinschaft zwischen den verschiedenen evangelischen Familien gibt. Und die Verwerfungen innerhalb der Kirche sind ja oft. In, dem, in der eigenen Familie am größten, so ist es auch in der evangelischen Kirche. Die äh, die Verwerfungen der Bekenntnisse der Reformation sind gegenüber den anderen evangelischen Kirchen dort viel stärker als etwa gegenüber der katholischen Kirche. Und dass es da zur Einigung und zur Gemeinsamkeit kommt, dass es auch zu Unionen kommt. Ja, unierte Kirchen, ich arbeite ja für die Union evangelischer Kirchen, für diese ähm, Einrichtung, die unierte Kirchen als Hintergrund hat. Das ist etwas, was sehr viel Kraft für uns als Kirchen in unserer im Moment angefragten Situation gibt. Denn gerade die Union und das Gemeinsam-Zusammenbleiben trotz Unterschieden in den Kirchen, ist etwas, was mit Kompromiss und mit Zuhören zu tun hat. Und diese Fähigkeiten, vor allen Dingen die Kompromissfindung, ist etwas, was vor allen Dingen in der Zeit dieser rechtspopulistischen Wende, die wir im Moment erleben, wo es so um ganz knallharte Linien geht, eine ganz große Kunst ist. Und ich glaube, dass gerade die unierten Kirchen, und dazu gehört auch die westfälische Kirche, dass gerade die unierten Kirchen das unheimlich gut eingeübt haben, einen Kompromiss zu finden und gemeinsam, das eher Gemeinsame zu betonen, als die Unterschiede immer herauszukehren. Das sollten wir sowohl, was äh, unsere Gemeindearbeit, aber auch was überhaupt sozusagen unsere Haltung äh, als Christen angeht, beherzigen, dass wir das Gemeinsame suchen, dass wir die Unterschiede zwar nicht vernachlässigen, aber nicht auf das Trennende, pochen und es dann zum Bruch kommen lassen. Das können vor allen Dingen unierte Kirchen besonders gut. Darum bin ich auch gerne unierter Christ mit einer lutherischen Prägung. Das finde ich sehr wichtig.
2: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken und einen unfassbar wichtigen Gedanken für die aktuelle Zeit. Und dem können wir jetzt noch mal bei ein bisschen Musik weiter nachsinnen. Das Glaubensbekenntnis erleben alle die, die regelmäßig in die Kirche gehen, sonntags im Gottesdienst. Jetzt waren Sie auch lange Gemeindepastor und ähm, durch Telefonat mit Ihnen weiß ich auch, dass Sie zwischendurch noch mal Gottesdienste halten. Was ist denn für Sie der wichtigste Teil oder ja einer der wichtigsten Teile des Gottesdienstes? Es gibt ja neben dem Glaubensbekenntnis immerhin noch eine ganze Menge andere Teile, aus denen unsere Gottesdienste bestehen. Was ist denn so Ihr Lieblingsteil oder der für Sie am wichtigste?
1: Ich möchte das nochmal auf das Glaubensbekenntnis beziehen und finde, dass im Glaubensbekenntnis ein zentraler Teil ist und das ist dieser dritte Teil. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Christliche Kirche. Wenn das im Gottesdienst gesprochen wird, finde ich, das ist für das Glaubensbekenntnis der zentrale, die zentrale Aussage weil daraus auch ein Auftrag erfolgt, der mit dem Gottesdienst zu tun hat, nämlich für eine angemessene Form dieser Gemeinschaft der Heiligen zu sorgen. Also wir müssen als Kirche eine Institution dieses Heiligen Geistes sein, um in dieser Gesellschaft wirken zu können. Was folgt daraus? Daraus folgt für mich, dass sich die Kirche eben nicht hinter Mauern zurückziehen kann, sondern dass sie auch äh, als einen diakonischen Auftrag etwa die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft erkennen muss. Da muss sie einen geschulten Blick für entwickeln und äh, dass die Themen der Gesellschaft aufgreifen. Also ich mhm. sag mal, das Thema von Arbeits- und Lebensbedingungen von Werkarbeitern in der Fleischindustrie, das ist unser Thema. Die Frage nach dem Umgang mit Flüchtlingen und dem Zugang, die F Situation, die sich auf dem Mittelmeer zurzeit ereignet, das ist unser Thema. Der diakonische Dienst in unserer Gesellschaft, das ist unser Thema. Und die schon erwähnte rechtspopulistische politische mhm. Wende in unserem Land, das ist unser Thema. Und auch wie der Kirchenkreis Herford seine Arbeits- und Verkündigungsstrukturen einrichtet und auch in Zukunft, in den schwierigen Zeiten, die als Kirchenkreis auf uns zukommen, als Kirchenkreise insgesamt, das ist unser Thema. Also Gottesdienst der Kirche darf sich nicht hinter die Mauern der Kirche zurückziehen, sondern hat immer einen, eine Strahlkraft in die Gesellschaft. Und äh, darauf würde ich äh, Wert legen, auch in der Leitung dieses Kirchenkreises zusammen mit Kreissynodalvorstand und auch der Kreissynode, dass wir an diesen Strukturen weiter arbeiten und dass wir vor allen Dingen durch die Herausforderungen, die sich jetzt uns stellen, äh, da gute Strukturen
2: entwickeln. Jetzt ist vor wenigen Wochen, ein, hat es, wo die Statistik mit den Kirchenaustritten veröffentlicht. Und das hat oh ja. hm. einen ganz schönen Aufschrei zumindest in allen strukturgebenden Gremien der Kirche gegeben, in allen Leitungsgremien. Wo sehen Sie ganz persönlich, gerade vor der Perspektive, auch ein Leitungsamt noch mal wieder zu übernehmen, in, jetzt in einem Kirchenkreis, wo sehen Sie den größten Handlungs- und Entwicklungsbedarf der Kirche? Also gar nicht nur auf dem Kirchenkreis gemünzt, sondern einfach, der was auch immer die Kirche sein mag, aber der Kirche. Also ich
1: glaube, dass uns als evangelische Kirche insgesamt... Äh, verstärkt durch die Corona-Zeit wirklich äh, eine unheimliche Herausforderung bevorsteht. Das wird die größte Herausforderung seit 1945 sein. Mhm. Wir wissen aber auch, dass die Krisen der Kirche immer auch äh, Zeiten gewesen sind, in denen neue Ideen entwickelt worden mhm. sind. Denken wir an die Reformation. Denken Sie an den diakonischen Aufbruch im 19. Jahrhundert, der auch hier in Ostwestfalen sehr stark gewesen ist. Friedrich von Bodelschwingk oder Pertes, das sind Leute, die von der verfassten Kirche eigentlich enttäuscht gewesen sind und die neue Wege der Kirche gesucht haben und auch gefunden haben und die Kirche bestärkt und äh, erstärkt haben, wie erstarkt aus dieser Krise herausgegangen ist. Ich glaube, dass wir als Kirche auch die Kraft haben, aus dieser Krise, die uns anfragt und die uns auch finanziell enorm schütteln und beuteln wird, mhm. ähm, herausgehen können mit einem, mit einer neuen Form den christlichen Glauben in unserer Zeit zu bekennen und zu gestalten. Das werden wir schaffen. Ich glaube, dass es für einen Kirchenkreis wie Herford gut ist, wenn die Aufgabe die für die Leitungsperson, die mit Kreissynode und Kreissynodalvorstand diese Sachen auf den Weg bringt, wenn das jemand ist, der von außen kommt, der noch nicht Teil des Systems Herford ist, der hier auch noch nicht verwurzelt ist und auch noch nicht seine seine Verbindungen hat, sondern mit einem neuen, frischen Blick diese Sachen mitgestalten kann. Deshalb äh, glaube ich, ist es gut, wenn, wenn jemand das macht, dafür biete ich mich eben an, äh, diese Leitungsaufgabe übernimmt. Der Kirchenkreis Herford ist äh, ein, ein, ein Kirchenkreis innerhalb der westfälischen Kirche, der auf eine starke Tradition zurückblicken kann, der gut äh, gewirtschaftet und auch gut geleitet worden ist der zum Kerngebiet gehört, wo viel Potenzial ist. Wir müssen, glaube ich, in Zukunft lernen zu unterscheiden zwischen Zugehörigkeit und Mitgliedschaft. Das hm. habe ich so auf der Synodalversammlung auch schon mal angesprochen. Also ich bin zum Beispiel Mitglied im ADAC. Da bin ich Mitglied, weil ich davon was habe. Als ich jetzt im Urlaub war, ist unser Auto in so einen Graben gerutscht auf Fehmarn. Da habe ich den ADAC angerufen. Der war eine halbe Stunde da, hat mich da rausgeholt. Deshalb bin ich da Mitglied. Das lohnt sich. Ich bin aber auch Mitglied bei Amnesty International. Da habe ich jetzt für meine Person weniger von. Aber mir ist das wichtig, dazugehörig zu sein, weil ich diese Arbeit von Amnesty International wichtig finde und unterstützenswert finde. Das sind natürlich zwei kategorial völlig unterschiedliche Formen. Einmal habe ich was davon, einmal unterstütze ich diese Organisation, weil ich die Arbeit wichtig finde. Wahrscheinlich werden wir als Kirche ein bisschen mehr von dieser ADAC-Struktur brauchen, dass Menschen wirklich das Gefühl haben, es nützt ihnen auch etwas, wenn sie Mitglied in der evangelischen Kirche sind. Sie haben die enorm hohen Austrittszahlen angesprochen. Im Moment kann sich noch keiner erklären, woran das im Moment liegt, aber Menschen fragen sich. Ich erlebe das auch bei unseren Kindern. die äh, nach dem Studium der älteste Sohn verdient und die sehen dann, was sie an Kirchensteuern zahlen. Wenn sie nicht auch irgendwie das Gefühl haben, dass sie davon, ich sag mal ADAC-mäßig
2: auch einen Nutzen haben, dann treten diese jungen Leute vielfach aus der Kirche aus. Und womit kann die Kirche quasi dienstleistungsmäßig für sich begeistern? Was ist unser Produkt, unsere Dienstleistung? Was ist unsere Pannenhilfe? <lacht> Also ich sag mal ganz praktisch, bei Kindergärten fängt das an, wenn
1: junge Leute Kinder haben, Mitglied der evangelischen Kirche sind und äh, im evangelischen Kindergarten gerne einen Platz haben wollen und sie werden abgewiesen, dann fragen die sich, warum ist das so? Dann kann ich denen das erklären, das liegt am Subsidiaritätsprinzip, das wird gar nicht durch Kirchensteuer finanziert zum größten Teil, sondern das sind staatliche Gelder, da haben wir gar keinen Einfluss. Da sagen die Leute, das interessiert mich überhaupt nicht, ich bin Mitglied der evangelischen Kirche, ich habe da gar keinen Nutzen von, was mache ich denn da? Also da müssen wir sicherlich noch viel äh, dienstleistungsorientierter auch denken. Das betrifft auch Amtshandlungen, Trauungen und Beerdigungen. Da wirklich auch mit den Bedürfnissen der Leute umzugehen lernen, auch seelsorglich umzugehen lernen und uns da besser drauf einzustellen. Aber als Kirche müssen wir auch deutlicher noch herausstellen, was ist der Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft, mhm. den wir leisten und wie groß ist dieser Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir erleben im Moment unheimlich starke Zentrifugalkräfte, die wirklich die Gesellschaft auseinandertreibt, auch bei uns in Deutschland. Und wir fragen uns, was hält uns überhaupt zusammen? Und die Kirchen haben da eine sehr große Rolle gespielt in den letzten Jahren und müssen noch viel deutlicher wirklich auch zeigen, was sie können, um diesen Zusammenhalt zu bestärken, dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir nicht in erster Linie sagen, wir sind für uns selber da und sorgen uns um, den Selbst, um die Selbsterhaltung unserer Institution, ja. sondern dass wir herausstellen, was unser Beitrag zum Zusammenhalt und zur Gemeinschaft in unserem Land und für die Gesellschaft ist. Ich glaube, dass wir das viel stärker noch auch öffentlichkeitsmäßig machen sollten. Und äh, das müssen Kirchengemeinden, das müssen Kirchenkreise machen, auch Landeskirchen. Die Themen, die ich benannt habe, wirklich gut bearbeiten.
0: Aber wird das nicht ein extrem kontroverses Unterfangen in dem Moment? Weil es gibt, wie Sie es skizziert haben, es gibt ja einerseits die Leute, die aus dem Grund austreten, weil sie halt festgestellt haben, dass sie nur Mitglieder der Kirche sind, aber kein Verbundenheitsgefühl haben, dann halt das erste Mal wie ihr ältester Sohn auf ihre, auf ihre Lohnsteuerabrechnung gucken und feststellen, wie viel sie eigentlich für, ein, für einen Verein bezahlen, von dem sie nichts haben, zu dem sie sich nicht zugehörig fühlen. Es gibt aber auch, wie ich das Gefühl habe, vielleicht werden sie aber auch nur lauter, die Menge äh, die ähm, Menge an Leuten, die dezidiert areligiös sind und die mit uns nichts zu tun haben wollen. Und ich glaube, solchen Menschen zu erklär, erklären zu wollen, wo unser sozialer, also wo wir als Kirche im Sinne des sozialen Kids in dieser Gesellschaft auftauchen, könnte schwierig werden, weil denen ist es vor allem ein Anliegen, dass wir als Kirche im öffentlichen Raum überhaupt gar nicht mehr auftauchen. Also wenn wir dumm genug sind, an Gott zu glauben, dann können wir das tun im, im privaten Bereich, aber bitte nirgendwo als Institution. Sehen Sie dass das, sehen Sie das als Herausforderung, die wir gewinnen können?
1: Also ich glaube, da geht es weniger um Gewinnen und Verlieren. Aber es ist in der Tat so, wie Sie beschreiben, wenn Sie mit Abiturienten äh, über Religion sprechen, die auch Religionsunterricht hatten und Ihnen sagen, mhm. dass es auch um diakonische Arbeit geht, dass es um gesellschaftliche Verantwortung geht, das leuchtet denen überhaupt gar nicht mehr ein. Mhm. Da sagen die, wieso? Also das muss doch Kirche nicht machen, die soll sich um den Glauben kümmern. Der christliche Glaube ist aber etwas, was auch mit Verantwortung zu tun hat. Mhm. Das ist das Stichwort der Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer, an den wir in diesem Jahr ja besonders gedacht haben, hat uns das nochmal so in Stammbuch geschrieben, dass Nachfolge Jesu immer auch etwas, ich sag mal, mit dem barmherzigen Samariter zu tun hat, der nicht übersieht das Elend der Menschen. Und ich glaube, wenn wir da gut sind, dann werden auch diejenigen, die uns mit Stirnrunzeln beobachten und sagen, Kirche gehört eigentlich gar nicht in den öffentlichen Raum, sondern ist reine Privatsache, Religion ist absolut Privatsache, wenn wir da gute Arbeit äh, machen, dann werden die uns auch sagen, okay, das ist okay, ihr macht das stellvertretend im gesellschaftlichen Auftrag. Es wird nicht zu einer äh, Bekehrung dadurch kommen, aber ich glaube, das wird schon auch honoriert. Mhm. Also Die Diakonie hat ja diese tolle Kampagne gemacht, unerhört, wo mhm. wirklich die Leute, die nicht gehört werden in unserer Gesellschaft, ähm, nochmal in den Mittelpunkt gestellt werden. Sowas ist gut, sowas ist wichtig, das müssen wir auf jeden Fall machen.
2: Wie, was für Perspektiven haben wir denn in den nächsten Jahren als Kirchenkreis und als Kirche generell? Also ich glaube, dass wir als Kirche
1: generell und auch als Kirchenkreis ganz bestimmt mit einer Reduktion unserer Möglichkeiten rechnen müssen. Das betrifft die finanzielle mhm. Situation ganz massiv. Da werden wir wirklich richtige Einbrüche erleben. Das hat auch sicherlich mit Kürzungen, mit Personalentwicklung zu tun. Das wird auch vor den Fragen nach dem Gebäudeerhalt im Blick auf Kirchen- und Gemeindehäusern auch hier im Kirchenkreis Herford bestimmt keinen Halt machen. Das sind enorme Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und äh, wir müssen gucken, was unser Profil dann ist. Also ich würde mir wünschen, dass Kirchenkreise und auch der Kirchenkreis Herford keine Pastorenkirche wird, die nur die Pastorenschaft stärkt, sondern dass es eine, weiterhin eine Kirche der Ehrenamtlichen ist, dass es eine gute interne Kommunikation gibt, dass es kein Top-Down-System ist, sondern dass wir miteinander auf Augenhöhe im Gespräch sind. Wichtig wäre mir auch, dass wir im Kirchenkreis eine Kirche vor Ort bleiben, dass wir nicht eine Institution werden, die nur noch auf Kreisebene da ist, sondern dass wir wirklich vor Ort in den Kirchengemeinden, in der Jugendarbeit mit Gottesdiensten vor Ort präsent sein können und dass wir da Möglichkeiten finden, das auch in Zukunft zu leisten. Ob uns das so in dieser ganz engmaschigen Struktur weitergelegen wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Maschen werden sehr mhm. viel größer werden. Ich glaube nicht, dass das Netz zerreißen muss, sondern dass wir einfach kreative Lösungen finden müssen, wie wir dieses Netz als ein tragfähiges Netz weiter erleben. Es wird aber ganz bestimmt, und das sagt uns auch die Freiburger Studie, die sagt, dass wir in den nächsten 40 Jahren die Hälfte unserer Kirchenmitglieder noch einmal verlieren werden. Ganz deutlich, da gibt es, glaube ich, nichts, was dem so widersprechen müsste. Das wird alles durch die Corona-Krise noch verstärkt, obwohl gerade so Prognosen über 40 Jahre schwer sind. Also wer ja. hätte hier 1940 in Herford sagen können, wie ist die Kirche 1980? Das sind ja wirklich Zeiten über eine Generation hinaus. Aber die Tendenz ist bestimmt richtig. Es gibt so einen Satz eines mittelalterlichen Theologen, der hat gesagt, Barmherzigkeit hält eine Stadt zusammen. Und Barmherzigkeit hält eine Gesellschaft zusammen. Das müssen wir stark machen, dass die Barmherzigkeit uns nicht verloren geht, sondern dass wir miteinander in unserer Gesellschaft Barmherzigkeit walten lassen und dass wir auch eine Institution der Barmherzigkeit bleiben, die für dieses Christliche einsteht und nicht zu weitmaschig werden, sondern dass wir weiter vor Ort als Kirche und im Kirchenkreis präsent sind.
2: Wo sehen Sie da im Kirchenkreis ähm gerade wenn man so von außen kommt und nochmal einen anderen Blick dann auch mitbringen, wo sehen Sie da große Stärken vom vom Kirchenkreis Herford und wo sind vielleicht nochmal Entwicklungen gut anzustoßen? Also ich der Kirchenkreis Herford ist,
1: so ich habe das Wort schon öfter jetzt genutzt, ein geprägter Kirchenkreis. Ich denke auch an die Kirchenmusik, an die mhm. Kirchenmusikhochschule. Ich denke an ihre wunderbaren kirchlichen Gebäude, die sie hier haben, die ein unheimliches Potenzial für Menschen und für Kirche insgesamt haben. Ich denke auch an das starke diakonische Profil dieses Kirchenkreises, die Stimme für andere zu erheben. Die Kampagne unerhört habe ich schon erwähnt. Und auch herauszustellen, dass das nicht ein Zusatz zur Kirche ist, sondern mhm. dass das zu unserer DNA als Kirche gehört. Dass wir das nicht äh, sozusagen uns erst aneignen müssen, sondern wir können keine Kirche denken ohne das helfende Handeln und das diakonische Profil eines Kirchenkreises und auch von Kirchengemeinden. Das müssen wir glaube ich, herausstellen. Und auch da wird gelten, was dieses Bild vom Netz betrifft, dass die Maschen dort weiter werden, dass wir da auch Partner gewinnen, die uns bei diesem Auftrag unterstützen. Das, äh, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren hier im Kirchenkreis Herford noch herausstellen, wie das funktionieren kann. Insgesamt wird aber auch das evangelische Kerngebiet Westfalens, und dazu gehört Herford ganz hervorragend, wird sich auch das evangelische Kerngebiet Westfalens weiter intensiv bemühen müssen, junge Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern, ja, mit dem christlichen ja. Glauben bekannt zu machen. Das gelingt ja auch in den ländlichen Strukturen Ostwestfalens langst, längst nicht mehr so, wie das noch vor Jahrzehnten war, dass es selbstverständlich dazugehört. Da müssen wir äh, im Blick auf Jugendarbeit, auf Jugendgottesdienste, auf äh, Gemeinschaftserlebnisse neue Wege finden. Und das ist ja auch das, was uns so hart trifft in dieser Corona-Krise dass wir äh, alles was an Gemeinschaft entstanden ist und an Zugehörigkeit und Unternehmung, die junge Leute machen können uns im Moment wegbricht mm. und wir gar noch gar nicht wissen wie das überhaupt in Zukunft sein kann. Das ist ja eigentlich die Währung mit der wir handeln, dass Leute Gemeinschaftserfahrung haben, dass sie zusammen sind und äh, sich als Teil eines großen Ganzen fühlen. Wie kann das in Zukunft gelingen? Da müssen wir neue Wege finden.
2: Jetzt noch mal ganz persönlich weil wir jetzt auch so am Ende des, dieses Teils kommen. Was, was, haben Sie, was nehmen Sie so stärkend mit für Ihren Dienst? Was sind Dinge, die Sie stärken in Ihrer Aufgabe, jetzt oder vielleicht auch in Zukunft?
1: Also mich stärkt das, was wir als Thema hatten, das ist der Glaube selbst und das sich hineinhängen in diese Tradition des christlichen Glaubens. Ich möchte das mal mit einem, Bild ausdrücken, und zwar mit dem, was wir im Moment so sehen, nämlich die Sonnenblume. Also es klingt vielleicht banal, aber die Sonnenblume ist ja eine Pflanze, die sich so nach der Sonne ausrichtet. Die heißt ja auf Französisch, das Wort dafür ist Tournesol, oder Girasol auf Italienisch, also die sich mit der Sonne dreht und wendet. Und ich glaube, dass wir solche Wesen sind, wie die Sonnenblume sich zur Sonne ausrichtet, so sind wir Menschen, die auf Gott hin ausgerichtet sind, ohne wirklich zu wissen, wer Gott ist so wie die Sonnenblume auch nicht wirklich weiß, wer die Sonne ist. Mhm. Und äh, ich habe letztens da noch mal drüber gelesen, über eine Person, die mich sehr bewegt hat. Und das ist Emmy Bonhoeffer. Das ist die äh, Schwägerin von Dietrich Bonhoeffer. Die war mit dem Klaus Bonhoeffer verheiratet, der auch äh, im Frühjahr 1945 im Widerstand war und hingerichtet worden ist. Das war ein Jurist, der bei der Lufthansa gearbeitet hat. Und diese Emmy Bonhoeffer, die ist als junge Frau in einer Lebenskrise gewesen. Und hat dann ihren Patenonkel mal gefragt, als sie dann in Arosa in der Schweiz im Sanatorium war, sag mal, was glaubst du eigentlich und was ist der Inhalt des christlichen Glaubens, was ist dein Bekenntnis? Der Patenonkel, das ist der berühmte Theologe Adolf von Hanack gewesen, das war damals so der bekannteste deutsche Theologe überhaupt. Und der schreibt ihr dann, ähm, ja, wir sind im Grunde wie die Blumen auf Gott hin ausgerichtet, so wie Augustin das formuliert, wir sind ausgerichtet auf Gott, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Das ist etwas, mit dem, womit ich viel anfangen kann, dass wir auf Gott hin ausgerichtet sind, dass wir immer wieder fragen, wie ist das mit Gott und mit dem Glauben, dass auch der Zweifel dazu gehört. Interessant ist dann, dass Emmy Bonhoeffer, als sie alt geworden war und dann am Ende ihres Lebens in den 90er Jahren, dann auch gestorben ist, dass sie dann ein Gebet formuliert hat, wo sie dieses Wort ihres Patenonkels nochmal aufgegriffen hat. Wir sind wie die Blumen ausgerichtet hin auf mhm. Gott. Wir haben keine Ahnung, wirklich wer Gott ist, aber können uns an Jesus Christus orientieren, der uns da diesen Weg vorangeht. Und äh, das ist so eine Erzählung und eine Biografie, die mich irgendwie stärkt und mich beeindruckt. Ich bin überhaupt ein Mensch, der äh, über andere Menschen und über Erzählungen im christlichen Glauben selber einen Zugang zu den Dingen findet und äh, finde dieses Wort von der Emmy Bonhoeffer Wir sind auf Gott hingeschaffen, eines der ganz starken Worte des christlichen Glaubens.
2: Ein schöner Gedanke.
0: und auf jeden Fall.
2: Wir hören jetzt nochmal wieder Musik und widmen uns dann gleich nochmal der Aufgabe der Woche. Genau. Lieber Herr Dr. Philips, wie in jeder Folge gibt es eine Aufgabe der Woche. Traditionerweise wird die immer vom Gast vorher gezogen. Die Aufgabe für Sie und für Herrn Dr. Reimuth ist dieselbe. Und die haben in diesem Fall Simon Hillebrecht und ich ausgesucht. Und ich lese sie noch einmal vor. Wo in deiner Stadt musst und willst du laut Nein sagen? Wo widersprechen Zustände in deiner Stadt, deinem Viertel, dem Evangelium? Wo gibt es Fehler im System? Herr Dr. Phillips? Also es gibt natürlich in unserem
1: System so viele Fehler, die dem Evangelium widersprechen. Da bräuchten wir noch mal eine Stunde, um die aufzulisten. Ich möchte mal einen ganz eklatanten Fehler nennen, der mir immer wieder auffällt, ist, wenn man Menschen als Arbeitsobjekt definiert, über ihre Arbeit definiert oder als Konsument nur definiert. Wir erleben das im Moment in der Fleischindustrie, wie Leute da wirklich über ihre Arbeit allein definiert und auch ausgenutzt werden. Das ist etwas, wo auch wir deutlich sagen müssen, dass das wirklich dem christlichen Menschenbild widerspricht. Wo ich das selber in meiner Stadt und in meinem Viertel einmal erlebt habe, das hat zu tun mit der Ochtrupper Tafel, die ich gegründet habe oder einen Gründungsaufruf gemacht habe, als ich Gemeindepfarrer in Ochtrup war, wo man gesehen hat, Mensch, es gibt Leute, die haben nicht genug zu essen und es gibt eine unvorstellbar große Menge von Lebensmitteln, die weggeworfen wird. Das ist wirklich etwas, was auch aus christlicher Sicht nicht geht hm. und äh, wo die Tafelbewegung ja auch äh, aus der Kirche heraus an, äh, entstanden ist an vielen Stellen. Hier in Herford gibt es ja auch eine Herfordertafel und ich habe damals einen Gründungsaufruf gemacht für eine Tafel in dieser kleinen Stadt, die hat so 20.000 Einwohner, das ist etwa so groß wie Enger, so die Gesamtgemeinde Enger. Da wurde dann gesagt, ach sowas brauchen wir hier in, im Münsterland eigentlich nicht und das ist auch nicht nötig. Und äh, wir haben dann diese Tafel gegründet, Lebensmittel äh, besorgt, uns mit den Nachbartafeln auch zusammengetan und die Menschen sind gekommen und wir haben erlebt, dass es das einen großen Bedarf auch an Armut und an Menschen gibt, die zur Tafel gehen müssen und sich da mit frischen Lebensmitteln versorgen können. Das war eine mhm. ganz wunderbare Erfahrung, auch eine große ökumenische Erfahrung zusammen mit vielen katholischen Christinnen und Christen, die da mitgemacht haben. Aber das hatte auch etwas mit Widerspruch zu tun, der wirklich angezeigt war, angesichts dessen, was man so als Seelsorger in der Gemeinde erlebt, wie Menschen tatsächlich hinter ihren Häusern oder hinter ihren Haustüren leben. Wie ist da die Situation? Oder bei konfirmanten Eltern und Familien habe ich das zum Teil auch erlebt. Dann auf der anderen Seite zu erleben, wie viel Lebensmittel so weggeworfen mhm. werden. Ja. Und das zusammenzubringen, das war eine sehr gute Erfahrung und eine eine, eine gute Erfahrung, die wir in dieser kleinen Stadt in Ochtrup gemacht haben.
2: Simon? Mhm.
0: Genau, ja, ja wir, wir haben uns, dieses Mal haben wir uns abgewechselt. Eine, eine Frage beantworte ich, eine Frage beantwortet Eike. Ähm, Wohnen in einer Stadt musst und willst du laut Nein sagen? Ich muss immer dazu sagen, ich wohne ja in Bielefeld, nicht in Herford. Bei uns sind einige Sachen anders. Und ich glaube, und ich nehme es auf jeden Fall so wahr, in Bielefeld ist es stärker als in Herford so, dass die Bielefelder vor gar nicht allzu langer Zeit beschlossen haben, dass sie keine Lust mehr auf die Pandemie haben und einfach so tun, als würde die nicht mehr existieren und als müsste man keine Rücksicht mehr darauf nehmen und so weiter und so fort. In dem Viertel, in dem ich lebe, wohnen sehr viele junge Menschen, also Leute, die einerseits so fünf bis sieben Jahre jünger sind als ich und auch Leute, die fünf bis sieben Jahre älter sind als ich. Aber so die jüngere Generation, die der Meinung ist, dass... Ist, wenn es sie trifft, auch nicht schlimm ist, weil dann haben sie es ja einmal gehabt und dann können sie richtig feiern gehen und wieder richtig, richtig Party machen, was sie jetzt eh schon tun, auf den Balkonen um mich herum. Und ich musste mich noch einmal an den schönen Satz erinnern, den ich beinahe vergessen habe und den sie eben gesagt haben. Beim Herzlichkeit hält eine Stadt zusammen. Ich glaube, es war Nikolaus, der es gesagt hat ursprünglich. Und daran habe ich mich noch mal erinnert in dem Moment, weil ich denke, das ist es Nämlich eigentlich wirklich. Barmherzigkeit ist das, was eine Stadt zusammenhält. Und bei diesen jungen Menschen, die jetzt gerade entschieden haben, dass die Pandemie für sie nicht mehr relevant ist, weil sie sind ja jung und gesund und überleben es, meistens die vergessen, dass Barmherzigkeit bedeutet, sich um andere Menschen zu kümmern, bei denen es vielleicht nicht so ist. Ganz genau. Und, in de und das ist immer der Moment in Bielefeld, vor allem um Bielefeld rum nehme ich es wahr, aber in vielen anderen Großstädten ist es wahrscheinlich auch so, wo ich denke, nein, das kann nicht sein. Und zu unserem christlichen Weltbild gehört es dazu, Verantwortung auch für die anderen zu übernehmen. Und das bedeutet halt, eine verdammte Maske zu tragen, denn so schwer ist das nicht.
2: Bevor wir jetzt gleich nochmal Musik hören, ist jetzt nochmal Zeit, Danke zu sagen. Zuallererst Ihnen, Herrn Dr. Philips, dass Sie bereit waren und Lust hatten, mit uns diesen Podcast, dieses Interview zu führen, gemeinsam Gedanken auszutauschen. Lieben Dank Simon Dier fürs Dabei sein. lieben Dank Johannes Vetter für die Musik, ganz lieben Dank der Petrikirchengemeinde hier in Herford, die uns auch wieder mit Räumlichkeiten unterstützt hat und wir hören zum Ausgang wieder Musik, aber vorher hat wie in jeder Folge das letzte Wort unserer Gast.
1: Als letztes Wort bleibt mir eigentlich auch nur noch der Dank, Ihnen zu sagen, dass Sie dieses Interview mit mir geführt und vorbereitet haben. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ich finde das ein super Format für Ihren Kirchenkreis und auch für dieses Wahlverfahren. Dafür bin ich sehr dankbar und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich glaube, dass wir im Blick auf das Glaubensbekenntnis als Christinnen und Christen herausgefordert sind, das immer wieder neu für uns zu füllen und zu formulieren. Geben Sie diesem Kirchenkreis Herford die Chance, auch in Zukunft im Glauben sprachfähig zu sein und im Glauben handlungsstark zu bleiben. An dieser Aufgabe würde ich gerne mitbauen. Für diese Aufgabe fühle ich mich gut vorbereitet mit meiner theologischen Fachkompetenz, aber auch mit meiner Leitungserfahrung und Leitungsfähigkeit. Daran würde ich gerne mitbauen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Nachmittag mit mir befasst haben und mich zu Wort kommen ließen.